0: Edificando altar a Jehová. ¿De qué vamos a hablar? Edificando altar a Jehová. Edificando altar a Jehová. ¿Qué cosa es un altar es una estructura es un lugar elevado donde se llevan a cabo sacrificios o se ofrecen incienso lo primero que vamos a decir entonces es que el altar era, uno, para ofrecer sacrificios, y dos, para ofrecer o para quemar incienso. La estructura bien podía ser de tierra, o, o podía ser también de piedra, Cuando Dios destruyó el mundo antiguo Con aquel diluvio Cuando Noé junto a su familia Puede descender del arca El primer acto que ocurre Lo primero que hace Noé Es edificar un altar a Dios es lo primero que es lo primero que hace. Luego de eso vemos cómo Dios le habla. Cuando nosotros edifiquemos altar a Jehová, en el altar que nosotros edifiquemos, va a haber presencia de Dios. Gracias por el que dijo amén. Cuando nosotros, voy a repetirlo, cuando nosotros edifiquemos altar a Jehová Lo que va a ocurrir allí Es que en ese altar va a haber presencia de Jehová En ese altar va a haber presencia de Jehová Pero cuando él edifiquemos altar a Jehová también va a haber voz de Dios Va a haber voz de Dios va a haber palabras de Dios ay Dios mío gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor y Dios le habló a Noé porque dice en la Biblia y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar y dice en la Biblia y percibió Jehová olor grato que percibió Jehová fue agradable delante de Dios lo que hizo Noé y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra Ay, cuando hay mire cuando hay altar a Dios se acabaron las maldiciones Mm, santo. no si se lo va a dar de eso lo fuerte por favor cuando hay altar a Dios se acabaron las maldiciones no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre o por causa del intento del corazón del hombre porque es malo es de su juventud ni volveré a destruir a todo ser viviente Cuando hay altar a Dios no hay destrucción No alguien lo fuerte amén Ni volveré a destruir todo ser viviente como había hecho Mientras la tierra permanezca no cesará Mire cuando, mientras, mire, cuando hay altar no va a haber necesidad Dijo Dios Mientras la tierra permanezca no cesarán la cementería y la siega El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche Luego dice la Biblia, bendijo Dios a Noé. Cuando hay altar a Jehová, hay bendición de Jehová. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando hay altar, hay bendición. Santo Rey. ¿Por qué? Bueno porque en el altar Como ya les dije Hay Sacrificio Y vengo hablando de esto Probablemente en los últimos tres servicios Este es un año para sacrificar Cosas para Dios Vas a sacrificar de tu tiempo Y se lo vas a dar a Dios Vas a sacrificar de tus distracciones Y le vas a dar a Dios Algunos van a sacrificar amistades Y se lo vas a dar a Dios Otros van a sacrificar sentimientos y se lo vas a dar a Dios. Ahí bajo el amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ten necesito. Ten necesito. Te necesito. ¿Qué cosa es edificar? Edificar es fabricar. Edificar es hacer. Es construir o fundar. Construye. Haz. Fabrica. O hay que fundar algo. Creo que este es un buen año para comenzar a construir una nueva y mejor relación entre Dios y nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor. Porque a veces estamos con Dios, pero no hay altar. ¿Recuerda usted a Jacob? Dios visitó a Jacob. La escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan Una voz en lo alto de la escalera Jacob que dice Dios está aquí, yo no lo sabía A veces Dios está pero no nos damos cuenta Santo. Uno no entiende cómo en, en un lugar puede haber gente adorando con lágrimas en sus ojos Quebrantando con el corazón derretido delante de Dios Y otros así ¿Tú no entiendes eso? Yo los, miro, yo los miro con curiosidad Se sientan así Están más perdidos que el hijo de Limber Así andaba Jacob Es que cuando uno está mal cuando uno está mal Dios puede estar ahí Y uno ni se entera No hay sensibilidad espiritual No no existe sensibilidad espiritual Entonces Jacob como engañaba Al papá, al hermano Engañaba a todo el mundo Se acostó ahí, ahí, ahí estaba Dios Y se durmió Y Dios tuvo que visitarlo Luego, luego se levantó y dije Dios está aquí, yo no lo sabía Como Dios le dijo yo soy Jehová Le dijo El Dios De tu padre Abraham y el Dios de Isaac Y Dios comienza A darle promesa a la tierra en que estás acostada Te la voy a, a ti a tu descendencia Y como Dios comienza a decirle te voy a Bendecir te bendeciré Y Dios le habla Te extenderás y bueno un montón de Promesas y, y, y luego El voto que él hace él hace un voto con Dios, si fuere Dios conmigo en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir Y si me volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios Y bueno en el camino Dios cumplió lo que le dijo y Dios comenzó a bendecirlo, y Dios, comenzó a, Dios le dio familia, Dios le dio bienes, Dios, Dios lo bendijo Y él comenzó a caminar con Dios de forma tal que bueno sus hijos ya están grandes ya él ya él se ha convertido en un hombre de Dios pero pero qué pero no vi altar no había altar a Dios y cuando no hay altar a Jehová nos metemos en en problemas uh. Yo sé que usted no se va a entusiasmar con esto Porque yo no le voy a decir que usted se va a hacer rico Que usted se va a hacer millonario Que Dios le va a dar todo lo que usted quiere No, yo le voy a decir Que cuando no hay altar a Jehová Nos metemos en problemas Sonido. Y él se metió en problemas Su familia se metió en problemas Sus hijos se metieron en problemas Él tenía una sola hija ¿Cómo se llamaba ella? Rina A Edina. Un príncipe De las tierras donde ellos vivían Se, llamó, se llamaba Siken. Se unió a esta dina y yo no sé si la convenció o fue que la forzó Pero la deshonró Se acostó con ella y la deshonró Pero cuando se acuesta con ella el joven se enamora de ella Se, se enamoró de ella Entonces le, le dijo al papá yo me quiero casar con ella cuando un hombre se enamora de una mujer de verdad ese hombre se quiere casar con esa mujer y cuando un hombre no se quiere casar con la mujer es porque no la ama le dijo por favor ve y pide su mano a sus padres pero los hermanos de Dina, los hijos de Jacob estaban molestos porque habían deshonrado a sus hermanos entonces cuando el rey de aquella tierra va y dice mira tengo un hijo está enamorado de su hija Queremos que se casen Le está pidiendo la mano a Jacob Pero Jacob se queda callado Y cuando los padres se quedan callados Los hijos hablan Hay padres aquí Que tus hijos no hablen por ti Que tus hijos no hablen cuando a ti te toca hablar tenemos que volver a algunos principios El principio del respeto Cuando nosotros crecíamos y los adultos hablaban los, los menores no nos podíamos asomar por ahí a opinar Estaba hablando papá, mamá con alguien Y usted estaba sentado y usted opinaba Usted solo daba una opinión y te miraban Solo te miraban y la mirada te indicaba que ya tú estabas metido en un problema Y ellos continuaban la, la, la conversación Y cuando se iba la vecina, el vecino la visita Entonces lo llamaban a usted venga para acá Y con una correa, ay Dios mío Con una correa te hacían saber Que cuando ellos hablan usted se calla la boca La niña 10, 11 años No mamá no es así, no es así No no era rojo, era azul mamá Ay sí era azul Los padres han perdido el control Sobre sus hijos Han perdido la autoridad Una autoridad que Dios Nos ha delegado Ay padres Y necesitamos volver a recuperar eso yo veo a algunas de ustedes, madres Detrás de un niño de dos, de tres años Ay, fulanito, oye Y el niño mirándola como si fuera una Una loca Y correteándolo por allí Ven, ven, ridícula Si usted no puede controlar a un niño de tres, de cuatro años ¿Qué va a hacer cuando tenga quince, dieciséis? ¿Qué va a ocurrir cuando tenga 15, 16 años? El llanto no mata Cuando el niño llora no es que se va a morir A veces tiene que llorar Padres y madres que tienen problemas Tienen dificultades y sientan a los niños Sientan al niño Mira lo que hizo tu papá. ¿Cómo tu papá va a hacer eso a una niña? Dígame si esa mujer no es una insensata. ¿Cómo tu papá se va con otra mujer? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo una madre, cómo una mujer puede hacer una cosa como esa? Tiene 13 años, apenas le están saliendo los. Mira el otro, mira el otro, dije: es que Los corositos, dice. Ay, Dios mío, ayúdanos. la madre le acepta que tenga novio que va a ser una niña de 13 años con otro de 14 y 15 años es inteligente eso ah no lo que pasa es que yo para que no lo hagan en la, casa, en la calle yo los traigo a mi casa entonces se mete a ver novelas se mete a ver novelas y mientras ella está viendo novelas está la, la adolescente allá con ese muchacho haciendo cuanta diablura Y ella viendo Jesús Le hablaron a Jacob El rey le habló Y Jacob no, no opinó, no dijo nada Y fueron los hijos los que hablaron Nosotros no nos podemos unir a ustedes Porque ustedes son un pueblo pagano Ustedes son incircuncisos Y nosotros no Para unirnos los, Están hablando los hijos Ustedes se tienen que circuncidar Cuando los padres, las madres Siguen Obedecen a los hijos Hay problemas Hay problemas Si tú eres mamá, si tú eres papá Tú debes de ser quien guíe a tus hijos No puede ser tus hijos Quien te guíen a ti Santo Dios Bueno voy a correr El rey dijo muy bien pues nos circuncidamos ¿Qué? ¿Se tienen que circuncidar todos los varones? Lo hacemos y, y el rey ordenó circuncidarse Imagínense un tiempo que no hay anestesia No hay nada Creo que como al tercer día en el momento de mayor dolor Usted sabe que después de la circuncisión duele. Entonces los hijos de Jacob sin que lo supieran se levantaron y fueron y mataron a todos esos hombres A todos Todos los hombres de ese pueblo fueron asesinados luego van y le informan a Jacob y él dice pero qué habéis hecho qué han hecho me han turbado dijo ahora van a escuchar los otros pueblos lo que ustedes hicieron y se van a levantar contra nosotros y nos van a matar y se angustiaron se angustió Jacob se desesperó sabía que se había metido en un problema allí fue cuando entonces viene Dios y le habla a Jacob Jacob está en un grave problema pero viene Dios y le habla y le dice levántate ¿Cómo le dice levántate debo decirle a alguien que me escucha aquí o a través de la radio levántate ya levántate y sube a Betel sube a Betel y quédate allí cuando hay problemas cuando estás en peligro cuando estás a punto de ser destruido o destruida es tiempo de ir a la casa de Dios Gloria a Dios. es tiempo para ir a la casa de Dios quédate allí en Betel y mire lo que dice Dios y haz allí un altar le dice Dios Haz allí un altar Al Dios que te apareció cuando huyas de tu hermano Esaú Me gusta Que cuando Alguien quiere edificar Altar a Jehová No hay mejor lugar para edificar El altar que en Betel No hay mejor lugar Para levantar altar que en la casa De Dios Dios le dijo Ve a Betel Estás en problemas, estás en peligro. Tu vida está amenazada, tu familia está amenazada. Ve a Betel y haz un altar en Betel. Ve a Betel, quédate allí y haz un altar en Betel. Santo Dios! es Dios el que se lo está diciendo. Es Dios. ¿Qué, ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo? Tienes rato que, que no haces un altar. Tienes rato que no edificas un altar. Tengo tiempo de no encontrarme contigo. Tengo tiempo de no visitarte. Y ahora te has metido en peligros. Pero aunque tú seas ingrato, aunque seas ingrata, en el altar hay misericordia de Dios. Aleluya, Aleluya En el altar hay misericordia de Dios Los hijos de Jacob merecían la muerte Merecían ser borrados El mismo Jacob debió ser muerto con ellos Pero la misericordia de Dios es desde la eternidad Y es hasta la eternidad Así es que levántate y ve Y haz ese altar en el altar, repito Va a haber sacrificio En el altar va a haber eh, incienso En el altar tiene que haber quebranto ¿Qué es lo que tiene que haber en el altar? Quebrantamiento ¿Cuántos recuerdan a Elías? Allá en el Carmelo con el altar ¿Qué hizo? Tomó el buey y lo picó, lo partió lo quebró todo en el altar tiene que haber quebrantamiento En el altar hay humillación Yo no soy una gran cosa No importa cuántos títulos tenga No importa si sea empresario o político O lo que sea Yo no soy una gran cosa Aquí el grande es uno solo Ese es Dios Aquí grande solo hay uno Y ese es Dios a veces nos sentimos orgullosos de lo que somos o de lo que hemos alcanzado, ignorando que sin Dios no somos nada y que apartados de Él nada podemos hacer. Tengo un auto hermosos, los autos se chocan. Tengo una casa linda, las casas se encienden. Sin Dios no somos nada. es que yo soy un profesional hay gente que se siente muy orgullosa de su profesión yo soy un profesional cuando venga aquel día nadie preguntará por tu profesión en el día del juicio solo va a haber una pregunta la sangre de Jesucristo está sobre ti sí o no Dios solo quiere saber una cosa si sobre ti hay sangre de Cristo o no hay sangre sube a Betel quédate allí y haz un altar el altar se hace en los lugares altos el altar se hace en los montes el altar se hace en Betel el altar es para encontrarnos los que escriben o para reencontrarnos con Dios oh gloria a Dios gloria a Dios, Dios. Santo Dios. Voy a, voy, a, voy a callarme en la boca ahí. Yo, voy a, yo, yo me callo y me alaba a lava. O en el altar nos encontramos con Dios. O nos reencontramos con Él. Y yo no sé usted. Pero si alguien se pone la mano en el corazón y es honesto. U honesta, tal vez va a decir, yo tengo que reencontrarme con Dios. Yo me he concentrado en el dinero, yo me he concentrado en la profesión, yo me he concentrado en los estudios, yo me he concentrado en todo, menos en Dios. Y necesito, necesito encontrarme con Dios otra vez. Así es que Él necesita ayuda. ¿Alguien aquí necesita ayuda de Dios? Mire, yo, yo, yo no sé, yo siento que hay gente que dice amén por decir amén Yo estoy preguntándole a alguien Que está en algún problema Que está en alguna dificultad Que siente que ha perdido el norte Que no sabe qué va a ser De su destino Que no sabe qué le para el futuro Que siente que está como en el aire Que siente que pecó, que falló, que se equivocó y que ahora sencillamente no sabe qué hacer. A esa persona es a la que quiero hablarle hoy. A esa persona es a la que le traigo este mensaje divino. Para decirle, edifica altar a Jehová. No te quedes en el golpe. No te quedes en el error. No te quedes en la herida No te quedes en el suelo Te caíste pero no te quedes en el suelo Fallaste pero no te quedes así Permite que en este año Dios te levante Permite que Permite que la voluntad de Dios se cumpla en ti El enemigo pensó los van a matar El plan de Dios se va a destruir pero el plan de Dios no se va a destruir Dios cumplirá su propósito en ti ¿Me está escuchando? Sube a él Jacob, deja el llanto Deja el desánimo, deja la depresión Deja la angustia Cuando uno está así el diablo te habla Y te dice que hagas cosas que son más perjudiciales Le dijo Dios, altar. ¿Cómo fue que le dijo Dios? No, alguien grítelo. ¿no? ¿Cómo le dijo Dios? Altar es lo que necesitas en tu vida. Altar es relación. En el altar hay relación con Dios. Necesitamos relacionarnos. En el altar, usted se acerca a Dios. Has caminado lejos de Dios mucho tiempo. Has estado como a la distancia Indiferente No fue Jacob el que lo pensó y dijo Voy a levantarme, voy a hacer Fue Dios el que se lo dijo Como Dios te lo está diciendo a ti mm. Gloria Levántate Cambia suba a casa de Dios quédate allí y haz un altar a Jehová tu Dios haz altar al Dios que te ayudó antes al Dios que se te apareció antes al Dios que te habló en el pasado a saltar al Dios que te salvó al Dios que te limpió haz un altar allí Y Jacob recibió esta palabra Yo no sé cuándo están recibiendo Esta palabra Jacob recibió esta palabra Él dijo es cierto que, que, que tengo que levantarme Tengo que mejorar mi relación con Dios Tengo que acercarme más a Dios tengo, tengo que ir a buscar de Dios Él aunque había sido llamado Para ser ejemplo para sus hijos No había sido ejemplo hasta el momento aunque él tenía que ser un factor de influencias en la vida de ellos él no los había influenciado hacia Dios así es que ahora Jacob acepta lo que Dios dice y le habló a su familia si hay algo que hace el altar es que el altar bendice a la familia Voy a repetir eso, repítelo, pastor. Si hay una cualidad del altar, es que el altar no bendice a una sola persona. El altar bendice a la familia. Cuando Noé bajó de la embarcación y edificó altar a Dios, Dios percibió olor grato y Dios le bendijo a él y bendijo a su familia. Que el altar bendice a tu familia. Y no importa cuántos errores hay en tu casa Cuando hay altar a Jehová Esos errores se irán corrigiendo sí. Alguien ore ahí Alguien ore a Dios ahí Alguien ore a Dios ahí Alguien ore a Dios ahí Hablando en lenguaje Jacob le habló a la familia cuando Dios le habló a él, él sintió que recuperó la autoridad. Yo no sé quién ha perdido autoridad, autoridad moral, autoridad espiritual. Yo no sé quién ha perdido otro tipo de autoridad. Algo sé. Dios te va a hacer recuperar esa autoridad. Gloria a Dios. Así es que se levanta y le habla a la familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Les habló y les dijo, escuchen lo que le dijo Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Y limpiaos y mudad vuestros vestidos Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia le dijo santo padre observe que dijo quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros vosotros limpiaos es vosotros mudad vuestros vestidos es vosotros levantémonos es nosotros subamos es nosotros subamos a Betel. y haré allí ese soy yo él no dice y haremos altar Y haré Haré altar allí Santo Dios Para edificar mire Para edificar altar A Jehová hay que tener una relación Personal Ese es Dios y yo Ese no es Dios y nosotros Ese es Dios y yo pero analicemos lo que él dijo Lo que le dijo a su familia Y los que con él estaban Les dijo Quitad los dioses ajenos Que hay de vosotros Él sabía Que ellos tenían otros dioses Y no los había estorbado ¡Santo! Hay que estorbar a la gente Si usted es padre, es madre, familia Usted tiene que estorbar a sus hijos A sus nietos, a sus abuelas hay que estorbarlos. Se van a molestar. Te van a acusar de anticuada, de anticuado, de aburrida, de aburrida, de aburrido, de fanático. Te van a gozar. Pero tú tienes que estorbarlos. Un pastor debe estorbar el pecado en medio de la congregación. No vamos a lograr nada diciéndole a la gente. Que es que se van a hacer ricos, que se van a hacer millonarios, que Dios los va a bendecir, que, que Dios los va a prosperar, que Dios le va a dar lo que quiere en su corazón, que ellos den dinero y todo va a estar bien, no es así, así no es, así no es la cosa, la cosa es así, dijo Dios, sed santos como yo Jehová vuestro Dios santo soy, la cosa es así, sin santidad nadie verá al Señor. Las cosas así, hay que echar fuera a los dioses ajenos de en medio de nosotros y en medio de nuestra congregación algunos se van a ofender algunos se van a ir pero cuando usted haga lo que le corresponde entonces Dios va a hacer lo que a él le corresponde
1: Gloria a Dios Gloria
0: a Dios Dios es ajenos. El principal Dios ajenos que yo veo que hay entre nosotros o entre vosotros es el dinero. Es un amor al dinero. ¿Quién necesita dinero aquí? Pienso que todos. ¿A cuánto les gusta el dinero? Pienso que a todos. Pero una cosa es que lo necesites. Que te agrade tenerlo y otra cosa es que desarrolles un amor por el dinero Que estés dispuesto a comprometer tus valores y tus principios por dinero Que estés dispuesto a cambiar tu fe por causa del dinero a Alejarte de Dios por causa del dinero Si hay un Dios que se ha levantado en medio de las iglesias Es el Dios mamón o no el Dios de las riquezas Usted, usted cuando usted busca en redes sociales Y usted trata de encontrar mensajes Todo este va a ir bien yo te profetizo Yo te digo que todo, todo tiene que ver con dinero Cuando usted ve testimonios Antes los testimonios era que el ciego no veía Y que ahora ve es que alguien tenía cáncer Y ya fue sanado El testimonio era que alguien estaba paralítico Y que Dios lo levantó Ahora el testimonio es que Dios me dio un carro Dios me dio una casa El testimonio es que me aumentaron el salario Todo tiene que ver con dinero Parece que ya Dios no sana Parece que ya Dios no levanta Parece que Dios no hace otra cosa Hay que echar fuera a los dioses de nuestra vida Amén. En nosotros Hay dioses extraños Dioses ajenos Hay quien tiene A su hijo o a su hija como Dios Y no te has dado cuenta Pero yo he dicho yo he sostenido y hoy quiero repetirlo Que cuando uno pone a cualquier objeto Cualquier cosa o cualquier persona Como Dios y en lugar de Dios Uno va a perder esa cosa, ese objeto o esa persona Hay quienes tienen su marido como Dios Su mujer como Dios usted sabe que el hombre está endemoniado pero usted lo sigue en sus diabluras usted sabe que la mujer es perversa pero usted Santo. esto no es siempre esto no es siempre esto no se da siempre pero se da en ocasiones en ocasiones hay que elegir entre un hombre una mujer y Dios Amén. para su información Santo Dios Gloria a Dios Un marido le reclamaba a las mujeres que tú nunca vas conmigo. Yo salgo a la calle y voy con otras mujeres porque tú nunca estás conmigo. Ven conmigo, pero ¿a dónde quieres llevarme? Ven al baile, ven a la discoteca. No, yo no quiero ir, yo soy cristiana, pero bueno, entonces yo me voy a ir con quien me da la gana. Ella un día, un día, un día ¿sabe qué? Yo voy a acompañarlo y lo acompañó. Luego cuando entró a la discoteca, vamos a bailar. Ella se sentía mal, pero bueno, su marido, vamos a bailar. ella pensaba que lo estaba satisfaciendo luego le dijo ahora tienes que tomar bebe no pero es que yo no tomo pero qué clase loca eres tú que vas a entrar en una discoteca y crees que no vas a tomar bebe bueno un poquito bueno un poquito con tal de que el marido pues, voy a tomar un poquito después trato de darle cigarrillos luego descubrió allí descubrió que el marido era drogadicto y trató de darle droga pero ¿por qué esa mujer pasó por todo eso porque lo tenía como Dios yo no puedo impedir que una persona se pierda si usted se quiere yo le puedo hablar oiga no haga eso Usted, yo eso no lo puedo impedir pero yo puedo impedir que tú me arrastres a mí en medio de tus perdiciones. Eso sí lo puedo impedir yo. No. Ven conmigo. No. Y mañana cuando se le ocurra meterte a un burdel, meterte a un prostíbulo, ¿qué? ¿qué vas a hacer? No. Mañana cuando te pide o cuando te pida que quiere estar con dos a la vez. ¿Qué vas a hacer? No, uno dice: No. Yo soy de Jehová. Jesús es mi Señor. Yo no puedo impedir que tú te pierdas, pero a mí tú no me vas a arrastrar contigo. Ay. Mm. Santo Dios. A veces hay que elegir y abandonar ese Dios. Déjalo que se cae, déjalo que el diablo lo destruya. Que Él volverá arrepentido a ti a pedirte perdón. Hay quienes tienen la profesión como Dios. El empleo como Dios. Son dioses ajenos. Son dioses que hay. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo mejor, mejor me, me, me tomo la Sigue tocando ahí. Hay quienes tienen la religión como Dios y a pastores como Dios. Los pastores no son Dios, solo son siervos de Dios. Somos instrumentos de Dios Tan imperfectos como usted Usted no lo va a saber Pero nosotros vamos al baño como usted Nosotros comemos como usted Y escuche esto Y también pecamos como usted Gloria a Dios, se le fue el gozo Se le fue el gozo quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas le amarás sobre todas las cosas vas a amar a Dios antes que a tu mamá, antes que a tu papá estoy esperando que alguien diga a ver que vas a amar a Dios antes que a tu madre o a tu padre, vas a amar a Dios más que a tu mujer o más que a tu marido vas a amar a Dios más que a tus hijos vas a amar a Dios más que al dinero lo vas a amar más que la profesión que tienes lo vas a amar más que el empleo que tú tienes vas a amar a Dios sobre todas las cosas no podemos levantar altar a Jehová si tenemos a otro Dios en lugar de Jehová gloria a Dios gloria a Dios hermano y si a usted se le muere la mujer y se pone a pensar de que yo cancelo no no pero y si parte cómo vas a vivir vivirás seguirás seguirás caminando con Dios santo padre si se muere el amor de tu vida qué vas a hacer te vas a apartar de Dios Si te traiciona y se va con otro o con otra, ¿qué va a ocurrir? Te vas a volver loca. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Dice, limpiaos, les dice. Él tenía conciencia de que ellos tenían que ser limpios. Yo no sé cuándo ni dar ser limpios aquí. ¿Alguien ni da ser limpio? Yo me uno a usted, Señor, límpianos en la sangre de Jesucristo. Límpianos en la sangre del Cordero de Dios. Limpiaos Lo que ocurre es que el pecado nos ensucia, pues. Nos hace inmundos. Nos corrompe. Y necesitamos limpiarnos. Santo Dios. Y mudad vuestros vestidos. Esto habla de un cambio. No solo en lo exterior, pero también en lo interior. ¿Qué cosas necesita usted cambiar en su vida? ¿Alguien necesita cambiar algo aquí? ¿Ah? ¿Usted no cree que el que habla obscenidades tiene que cambiar, tiene que limpiarse? ¿Usted cree que hay, hay cristianos que hablan obscenidades? No, yo no creo eso Yo no creo eso, pues sí hay ¿Usted no, no cree que hay cristianos que ven pornografía? No, yo eso no lo creo Bueno, bueno sí los hay Usted no cree que hay cristianos que se masturban Por favor qué obscenidad yo no creo eso Pero sí los hay Que hay cristianos Que le gustan otros hombres Y cristianas que le gustan otras mujeres Usted no cree eso que dentro del templo están con su esposa y están así, ¿ve? mirando curvas ajenas. Sí. Si alguien entendiera. Ay, God Dijo si voy a levantar un altar a Dios Nos vamos a poner serios Vamos a arreglarnos con Dios Que vamos a arreglarnos con Dios este año Miren si el fuego de Dios va a bajar Vamos a ponernos en serio Recuerde que el altar está asociado con el fuego Hay una sociedad entre el altar y el fuego Porque en el altar o se tiene que quemar el holocausto O se tiene que quemar el incienso Tiene que haber fuego sí. Santo Dios, Santo Dios Alguien que me está escuchando No levante la mano sin escucharme Levante la mano si está de acuerdo Y dígale a Dios este año voy a caminar contigo En serio voy a caminar contigo Señor ya ya, ya no, no, puedo, no puedo seguir de la misma manera no puedo, no puedo continuar a mi manera no me la puedo estar dando de vivo voy en serio mm. si quiero levantar altar primero hay cosas que hay que arreglar escribe para edificar altar a Jehová debo arreglar primero mi vida santo, santo, santo alguien abra la boca arregla tu vida con Dios arregla tu vida con Dios arregla tu vida con Dios Arreglarnos a Alguien diga amén Si sí, esto va a ser así Estaban en peligro Él dijo me van a matar No yo tengo que arreglarme es con Dios Un día estoy en el templo El otro día estoy en la discoteca Un día estoy en el templo El otro día estoy Media desnuda en la playa Un día estoy Ahora van a la playa Se desnudan Y luego ponen unos ¿Cómo se llaman esas? Emojis ¿cómo? Tienen Tienen las tetas afuera Y luego les ponen Unas maripositas ahí En, en las redes Ridícula. En la playa están con sus no, no son bikinis, son miniquinis. Y luego les ponen el mariposón ahí. Para que los hermanos de la iglesia no los vean en las redes. Ya Dios te vio, Inmoral. Ya, ya Dios te vio, Ya Dios te miró. Toca, toca, toca que esta palabra. Esto es con todo el mundo. Esto, esto, a, a mí lo que me encanta de la palabra de Dios es que no respeta a hombre ni mujer. No importa si eres apóstol, profeta, ángel, lo que sea, cuando la palabra va, corta todo el mundo. Abre mi corazón. Quiero... Abre mi corazón Quiero oír tu voz Te necesito Te necesito Te necesito te necesito. Vamos, levante la mano y gana al Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito a que soy. Ay, Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Ay, Abre mi corazón,
1: quiero
0: ir tu voz, pídele con tu corazón, abre mi corazón. que volver a los principios la Biblia dice parados en los caminos y preguntar por la senda antigua otra vez la iglesia tiene que volver a vestir decorosamente otra vez el cristiano tiene que parecer cristiano también necesitamos otra vez volver al temor de Dios volver a agradarle no solo con nuestro hablar hay que agra agradar a Dios cuando hablamos pero hay que agradar a Dios también cuando vestimos que agradará a Dios cuando caminamos en nuestras conversaciones ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás conversando? Otra vez la mujer tiene que volver a vestir Vestido de mujer Y el varón tiene que vestir vestido de varón No veo una, un, unas mujeres desvergonzadas Que se suben con un pantalón yo no sé cómo se meten en ese pantalón Y se paran frente al altar Y se ve unas obscenidades cuando se paran allí Cuando yo me convertí Las mujeres no usaban pantalón Y si usted me pregunta a mí Yo creo que la mujer no debe usar ningún pantalón La mujer debe ser mujer Y tiene que parecer mujer también el diablo te puso el pantalón para que trates de enseñar tu cuerpo pero quieres agradar a Dios o quieres agradar a los hombres quieres mostrar tu cuerpo ante los hombres o quieres aparecer como templo del Espíritu Santo ah no espérese, eso es legalismo, es fundamentalismo la Biblia dice que la mujer no vestirá vestidura de varón ni el varón va a vestir vestido de mujer Limpiaos, dijo el Señor, limpiaos. No hay diferencia entre el mundo y la iglesia hoy. Nos parecemos a ellos, vestimos como ellos, hablamos como ellos y actuamos como ellos. Queremos que ellos nos acepten, que no nos critiquen, que no nos señalen, porque van a decir que es que nosotros somos raros. Es que nosotros lo somos y cuando digo raro no es que seamos homosexuales hay que cuidado que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos no importa lo que diga nadie los homosexuales no entrarán al reino de los cielos salvo que se arrepientan y cambien salvo que vuelvan a ser hombres si usted tiene un hijo que es gay póngase a orar duro porque si se muere gay se perdió hay que clamar a Dios Hay algunos conciertos cristianos. Y luego vaya un concierto del mundo y usted va a ver que no hay diferencia. La misma cosa es. ¿Cómo vamos a impactar este mundo si no somos diferentes? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es lo que somos nosotros. Jacob dijo, limpiaos, limpiaos. Nos tenemos que limpiar. Que nos tenemos que limpiar. Sí. Aquí va a venir a predicar una, una mujer usada por Dios. Porque el hecho de que Dios te use no significa que, es que te vaya a salvar. Dios me puede usar y si no me santifico me pierdo. ¿Va? Dios usó. Al, al, a la, al asna de Banami, Pregúnteme si se salvó esa asna Y le hablaban de esta iglesia Y ella venía a predicar Y la llamó una pastora y le dijo No se te ocurra que tú vayas a predicar allá en pantalón Porque no te van a dejar subir Ay Dios mío Pastor es la ropa lo que hace al hombre porque Dios lo que mira es el corazón Dios le dijo Dios le dijo a Samuel que lo que mira es el corazón claro, claro que Dios mira el corazón, hijita hijito, lo que Dios mira es el corazón pero lo que pasa es que lo que lo que lo, lo que se ve afuera es producto de lo que hay adentro me explico si usted ve que una mujer se desnuda por ahí eso es lo que está en su corazón Santo rey. Cuando usted va a la Biblia Dios le dijo a Moisés Cómo se tenía que vestir el sumo sacerdote Y Dios le dijo Hasta qué clase de calzoncillo Se tenía que poner Dios le dijo me le vas a poner esta túnica Me le vas a poner esto Vas a poner una mitra Vas a hacer aquello Oye y el calzoncillo Él no se va a poner bikini Lealo en la Biblia entonces, si Dios, si Dios ordenó hasta la forma del canzoncillo de que iba a estar delante de él, que nadie venga a decirme que Dios no mira como tú viste. Mire, cuando usted se vista, yo este consejo le he dado, usted se para frente al espejo y le cuente que, Señor, ¿qué te parece cómo estoy? Frente al espejo. Te gusto. Pregúntele Y usted va a escuchar una voz que le va a decir impía ve y cámbiate bueno ya Jacob Pablo vamos a es que a usted le encanta cuando yo hablo de las cosas de afuera pero cómo vamos a señalar lo de afuera si no señalamos los de dentro ¿Ah? la iglesia en vez de iglesia lo que parece es un mercado persa eso es lo que parece la iglesia hoy usted ve conciertos no es para alabar a Dios no es para buscar el rostro de Dios es para hacer dinero y para proyectar hombres traemos géneros que son del infierno no es que fue Dios el que hizo la música Sí, yo, sé, yo lo sé muy bien pero quien que estudia un poco lo que es la música no entiende que la música no es solo sonido sino que también es espíritu la música también es espíritu si aquí viene una, una especie de, de un grupo, una sinfónica y comienza a tocar solo instrumentales pero tristes usted se va a sentir triste sin que nadie haya cantado si ellos comienzan a a entonar Música alegre Usted va a estar ahí moviendo los pies Porque usted se va a sentir alegre El rock cómo nació Como una música para adorar a Satanás El espíritu del rock Es la adoración a Satanás Ahora hay rock cristiano Hay rock cristiano el reggae cómo nació Bueno allá en Jamaica Bob Marley que fumaba más marihuana que otra cosa Ya fumaba marihuana Y cuando, cuando estaba high Él estaba high cuando él estaba high entonces comenzaba a cantar Música de protesta Contra, contra el sistema Político y contra el gobierno Eso nació como una música Rebelde Y, y ahora Ahora hay reggae cristiano el reggae cristiano ¿verdad? A usted le gusta su reggae Su reggaetón cristiano Ya Entonces usted ve que hay un montón de Artistas No son Son artistas cristianos Y se los traen a los jóvenes Y se los ponen ahí como quien dice Cojan y intoxiquense ahí Consuman sí. esta basura Pero paguen Dijo, dijo Jacob El hombre se levantó y dijo Yo he estado dormido pero ya no estoy más dormido Límpiense, santifíquense Echen fuera los dioses ajenos Y vamos a meter Vamos a subir otra vez Y allí voy a hacer altar al Dios Que me apareció en el día de mi angustia Pastores que hoy Parecemos más celebridades. Usted ve unos pastores que parecen unos artistas. Celebridades. Y todo es show. Todo es show. El evangelio no es distracción ni es show. Cuando esta palabra se predica, hay gente que se siente mala. Cuando esta palabra se predica, hay gente que le molesta. Cuando esta palabra se predica, hay gente que se quebranta. Pero nosotros no estamos aquí para hacer un espectáculo. Estamos para conducirlos a ustedes al reino de los cielos yo no vengo aquí a hablar de mi propia vida a veces lo que hablo me golpea a mí mismo pero hay de mí si no predicar este evangelio y se levantaron y subieron alguien diga me voy a levantar no alguien diga lo delante de Dios, me voy a levantar Señor este año, yo no me voy a quedar así, yo no voy a vivir así, tú no naciste para ser arrastrado por Satanás, tú no naciste para vivir en medio de la inmundicia, tú no naciste para vivir en medio de la inmoralidad, tú has nacido para la gloria de Dios, tu vida le va a dar gloria a Dios. Y cuando salieron, el terror de Dios estuvo. El terror de Dios cayó. Dios respaldó lo que hizo Jacob. Ellos le dieron todos los dioses ajenos. La Biblia dice: todos los que tenían en su poder. Se quitaron los arcillos de sus orejas. Yo, yo me imagino que eso eran los hombres. Yo sé. La Biblia dice quién eran. Hombres con aretitos en la, en, la, en la oreja. Gente que sube a predicar en chor. Porque eso es pa, pa, para yo ser como joven. Para yo ser como joven tengo que estar en chor. Ya hacerme un tatuaje y vivir el mundo. ¿Quién te dijo? La Biblia dice que la naturaleza misma enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello Mientras que a la mujer le es honroso Y uno ve uno, un, un, unas muñecas montadas en el altar, vestido, hombres vestidos de mujer Córtate el pelo hombre Pero si tú lo criticas, eres, lo que, es que tú eres legalista Eso es legalismo y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob cuando tú edifiques altar a Jehová ningún demonio te va a perseguir eh. bueno, voy a repetirlo ahora cuando tú edifiques altar a Dios y cuando tú vayas a edificar altar a Dios ningún demonio te va a perseguir ningún demonio te va a perseguir a ti a ti no te va a perseguir, agárrese ahí. A ti no te va a perseguir ningún problema. Los problemas van a huir de ti, amén. Recibo eso. Ay, diga, señor, yo acepto esa palabra. Los problemas no te perseguirán. Los problemas huirán de ti. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, además te llamado conmigo. Y dígalo en fe, no lo repita porque yo lo digo, pero dígalo que con fe. A mí ningún problema me va a perseguir. No, pero dígalo con fe. A mí no me va a perseguir ninguna enfermedad me va a perseguir. Alcanzó a mi tatarabuela, alcanzó a mi bisabuela, alcanzó a mi abuela, pudo que haya alcanzado a mi mamá, pero a mí no me va a alcanzar. Ay, chavazo. Ningún mal te va a perseguir. El terror de Dios va a caer. Se va a romper toda maldición en tu, en tu linaje. Santa. Gloria a Dios. Tú no vas a tener ningún problema de diabetes. Tú no vas a tener ningún problema de diabetes. A ti Dios te... Santo Dios a ti Dios te va a guardar de toda diabetes y si tienes ese problema ese problema va a llegar hasta este año para que lo sepas santo Dios yo les he hablado muy poco de eh, mi papá mi papá sufría de diabetes, se inyectaba insulina. Yo me convertí al Señor, él decía, ore por mí, yo oraba por él. Padre, sánalo. Un día me llama y me dice, hijo, Dios me sanó. Yo me quedo viendo y digo, yo lo no va a sanar. Digo, bueno, yo gloria a Dios, digo yo, gloria a Dios. Honestamente yo no lo creía. Dios me sanó, hijo. Dios, Dios ya yo no. Yo digo, ¿cómo él puede saber si no ha ido a médico, no ha ido a nada? Oye, yo veo que el hombre comienza a comer helado, a comer, a comer de todo. Y yo no veo que pasa nada. Y el hombre comienza a vivir con libertad. Cuando se va a hacer la prueba, el hombre, yo digo, Dios lo sanó en serio. Y yo digo, ay, Padre, gloria a tu nombre. Tú todavía haces milagro. Pero yo sabía que ese milagro más que con él tenía que ver conmigo. Porque significaba que algo se acababa de romper. Ay, ay, Dios mío. Algo se acaba de romper. Alguna malicia que ha estado en tu generación se va a romper este mismo año. Si lo que es, solo recibe esta palabra. Solo recibe esta palabra. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alaba, 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 alaba a Dios. Levántame. Transformame. El terror de Dios está cayendo. El terror de Dios que te guarda. En el llama. El, el altar trae el respaldo de Dios. El altar trae la protección de Dios. Hoy estoy hablando de protección. Protección física, pero protección también espiritual. alma bendice a Dios y llegó Jacob a luz llegó Jacob a donde llegó a luz ¿Cuántos recuerdan a esta ciudad llamada luz fue la ciudad donde él se acostó a dormir sobre una piedra fue la ciudad donde tuvo el sueño con aquella escalera fue la ciudad donde Dios le habló luz fue la ciudad a la que él le cambió el nombre Le puso Betel Llegó a luz Este es Betel Y todo el pueblo que con él estaba Y dice la Biblia Y edificó allí un altar a Jehová ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo? Y edificó allí un altar a Jehová Escapó de la muerte Escapó del juicio Escapó de la venganza Aquí hay quien ha cometido errores A través de la radio hay quien ha cometido errores Y ahora se te están buscando para vengarse contra ti Levanta tu altar Y tu altar hará que la venganza huya de ti Y los que hoy te quieren matar Mañana te buscarán Para pedir perdón mm -hmm. Mm -hmm. Observe que luego, luego en, en medio de toda esta narración Entonces el escritor sagrado hace algo extraño Está hablando de altar Está hablando de santificación Y de repente dice Entonces murió Débora La que fue ama de Rebeca y fue sepultada en Betel pero porque él me hace eso aquí si esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando y, y luego entonces después de que él habla eso dice apareció otra vez Dios a Jacob porque él suspende todo lo que está escribiendo para hablarnos de una muerta y de Débora que era era la sirvienta de Rebeca ¿Qué está diciendo es que en el altar hay cosas que tienen que morir cuando levantemos altar a Dios Cosas que amamos morirán. Santo Dios. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Quebrántame, transformame, levántame, que des. Te... Que va a morir Es algo que tú quieres Es algo que tú amas sí. En el altar siempre muere un animal Siempre hay un sacrificio Siempre muere algo Alguien dirá un momento Ya Jesús murió por nosotros Sí, Estoy de acuerdo con usted Por la salvación de nuestra alma Pero ahora hay cosas que tienen que morir En nuestros corazones Y dice la biblia apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Palamaran y le bendijo ¿Qué dice la biblia y le bendijo edificar altar a Jehová que es lo que trae bendición le bendijo y le dijo tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. En el altar hay transformación. Cuando hay altar hay transformación. Dios va a cambiar tu nombre. Dios va a cambiar tu condición. Dios va a cambiar tu posición. Dios va a cambiar. No se va a llamar más tu nombre, Jacob. Tu nombre será. Israel. ¿Qué cosas hay en el altar? En el altar hay incienso, incienso es oración. En el altar hay quebranto, sacrificio. Pero en todo altar hay adoración. ¿Me expliqué? No voy a hablar mucho más. Pero dijo Jesús, "El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad." ¿Qué es lo que busca el Padre? Adoradores. Puesto de pie, por favor. tiene que haber sinceridad, tiene que haber honestidad, tiene que haber humillación, te tienes que rendir, permite que Dios te bendiga, permite que Dios cambie tu vida, ¿me estás escuchando? Usted que está haciendo algo Y nadie sabe lo que está haciendo Usted que está engañando a su papá Que está engañando a su mamá Usted que me oye Y que hace como que no me oye Pero que me está escuchando